0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjem in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Zo dadelijk heb ik een gesprek met Wiep Knossen hier in Oraniem en met hem ga ik praten over het dagelijks leven hier in Israël, wat wij meemaken en zijn werk als uh, vrijwilliger om Oraniem te beveiligen s'nachts. Maar eerst even het weer. Eh... Uh, ja, het is zo'n 24, 25 graden. Het is behoorlijk vochtig, dus drukkend warm eigenlijk. Maar het is wel lekker. Ze hadden er veel regen voorspeld, maar niet hier in ieder geval. Ik heb nog geen druppel gezien, terwijl ze hadden beloofd, zeg ik eerlijk beloofd, dat we veel regen zouden krijgen. Maar goed, wie weet komt dat nog later vandaag. Ja, en dan maak ik me druk of kwaad eigenlijk om al die mensen in Nederland die het allemaal beter weten, al die politici... Al die uh, activisten, al die journalisten, met name NRC, uh, maar ook andere kranten, die het allemaal beter weten. En zoals ik vanmorgen al op Twitter uh, schreef, hebben jullie ooit een terreuraanslag meegemaakt? Hebben jullie ooit een bus uit, uit elkaar zien ploffen? Hebben jullie ooit mensen aan een terreuraanslag op, op straat zien liggen? Dat hebben jullie niet. Wij wel, helaas. En wij reageren dan anders als jullie reageren, want er moet gewoon een einde komen aan Hamas. En daar is de IDF goed mee bezig. De, de terreurtunnels die worden opgeruimd, die worden geblokkeerd. Men vindt enorme uh, hoeveelheden uh, uh, wapens en uh, raketten. Uh, ja, men is uh, goed aan de gang op dit moment in Gaza. En dat moet ook, uh, want uh, die hele terreurbende zoals wij het noemen, die moet gewoon opgeruimd worden. We kunnen niet hebben dat Hamas door blijft gaan en dat we over een paar maanden weer met hetzelfde gedonder zitten. Aan de andere kant wordt het in het noorden steeds spannender. Gaat het echt in het noorden uh, losbarsten, krijgen we echt... Uh, ja, zeg maar een, uh, een oorlog met Hezbollah. Het ziet er langzamerhand naar uit en daar maken we ons allemaal zorgen over want als we in het noorden eenmaal een oorlog krijgen, ja dan, uh, dan gaat het echt uh, uit de hand lopen ben ik bang voor. Er zijn 140.000 raketten op ons gericht er staan tienduizenden uh, Hezbollah soldaten klaar terroristen, maar ja ze noemen ze soldaten en we hebben natuurlijk Iran en ook Amerika is daar langzamerhand meer en meer bij betrokken. Er zijn Amerikaanse soldaten militairen die in Syrië zijn omgekomen de laatste dagen. Het loopt langzaam uh, tot een hoogtepunt. Welke kant het uitgaat, ik hoop dat het in uh, bedwang wordt gehouden. Maar ik denk dat het langzamerhand richting een echte oorlog gaat. Ja, en dan hebben we wat Gaza betreft, uh, de NRC die het allemaal beter weet. Er, zou, of er is een, een vertrouwelijk memo van de Nederlandse ambassade naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is gelekt, dat is bewust gelekt naar de NRC toe. Wie dat gedaan heeft bij Buitenlandse Zaken, ja, daar staat geen naam bij. Maar uh, ik vind dat nogal een kwalijke zaak. Uh, de militaire ATC hier in Israël, in Tel Aviv... Van de ambassade die zegt, ja ze houden alles in de gaten, ze hebben een memo gemaakt. En ze weten precies welke kant het uit zou moeten gaan en wat Israël wel en niet doet. Maar ja dat hebben ze ook alleen maar van horen zeggen, want ze zitten niet in Gaza. Ze krijgen dezelfde berichten door die ik doorkrijg, die anderen doorkrijgen van de IDF en van de overheid. En niets meer of minder. En daar maken ze dus hun uh, opinie uit. Nou, die hebben ze als vertrouwelijk memo naar buitenlandse zaken gestuurd. Dat Israël uh, gaat te ver en de IDF moet stoppen met het geweld. Nou, de IDF moet helemaal niks. De IDF gaat gewoon door met het plan zoals het er is en Hamas wordt opgeruimd. Maar dat memo, dat is dus bewust naar de NRC gelekt. Nou, de NRC is anti-Israël, al zoals het maar kan. En uh, ja, dat... Uh, dat loopt natuurlijk volledig uit de hand. En al die mensen die het in Nederland allemaal beter weten. Ik zou zeggen, kom dan eens een keer hier naartoe. En uh, uh, ga dan eens meemaken als er een terreuraanslag is. Ga er eens tussen zitten. Zie wat er gebeurt. Jullie hebben het alleen maar van horen zeggen. Dus alsjeblieft, hou je mond erover. Blijf lekker bezig met wat je in Nederland aan het doen bent. En ga je eens even niet met Israël bemoeien. Nou, dan ga ik nu kijken of ik uh, wiep Knossen aan de lijn kan krijgen. Dus even een seconde geduld, alsjeblieft. Nou, dan heb ik aan de lijn uh, wiep Knossen. Wiep, middag. Ben je een beetje ja. wakker? Want je hebt vannacht nou, weer uh, beveiliging gedaan, heb ik begrepen.
1: Ja, dus uh, een, een beetje met moeite wakker.
0: Ja, ja, ja. ja dat hoort erbij. Hè. Wat doe je dan? De hele...
1: uh, nou, vanaf het begin, uh, vanaf de eerste dag, de Zwarte Zaterdag, uh, was er, uh, is er natuurlijk altijd bepaalde beveiliging in een, uh, in een, in een community. We hebben dat gezien uh, op de beelden van alle bodycams en zo. Ja. Er is iets dat heet Titat Konenut, oftewel een uh, eenheid van. Um, readiness, een, een, een eerste response unit. En uh, dat hebben eigenlijk alle uh, communities. Ja. En dat is een, dat is een uh, organisatie van vrijwilligers die door onder auspicie van het leger uh, van, uh, van wapens worden voorzien en uh, helms, kogelvrije vesten, al dat soort spul.
0: Ja. Kun je iets luider, iets luider praten?
1: Ietsje. Ja, dat probleem. Yeah. Dat probeer ik. Yeah. Ja, je moet maar even zeggen of het werkt. Ja, zo is uh, beter. beter. Oké, okay. okay. um, dus dat is goed. Dus uh, dat is meestal een redelijk kleine groep mensen die uh, nou, we zeggen 20 man, 30 man uh, hooguit uit. En uh, die moeten eigenlijk de eerste lijn van uh, verdediging vormen als er dus iets gebeurt zoals... Een uh, zo'n zo intrusion zoals dat gebeurde in al die uh, zuidelijke 21, 22 kiboutium uh, uh, steden uh, zoals stil wordt, et cetera um, <coughs> nou die, die stonden natuurlijk de afgelopen jaren erg onder druk er zijn daar wapens weggehaald uh, die daar uh, gebruikt werden uh, toegekend aan het leger zelf, et cetera dus er, er is allerlei onderzoek nodig om te kijken hoe hoe slecht men voorbereid was. Maar goed, hier, uh, niet, hebben wij zo'n uh, titel en Noot. Dan vervolgens zit daar dus het lege boven. Die hebben een kleine eenheid uh, die eigenlijk de hele omgeving bestrijkt, van allerlei kleine plaatjes hier in de buurt. Dus bij elkaar denk ik een 10 vierkante kilometer. Uh, en dan is er natuurlijk een hele ploeg van, uh, van vrijwilligers, uh, die normaal gesproken ja, soms jarenlang uh, niets verder te maken hebben met de beveiliging. Want de in- en de uitgang, dat wordt uh, geoutsourced aan een, uh, een uh, security bedrijf. Ja. Dus een particuliere uh, beveiligingsbedrijf. Want op een gegeven moment is het leunen op vrijwilligers in het dagelijks leven, dat wordt lastig. Ja. En, uh, nou goed, dus vanaf de eerste dag uh, zijn er bepaalde uh, units ontstaan uh, in bepaalde buurten, in bepaalde straten, et cetera, van mensen die van dag tot dag uh, wel een eigen privéwaarde hebben, waar ik er dus één van ben. En uh, die hebben zich verenigd en die zijn vervolgens na de eerste week geplaatst onder, het, uh, onder de hiërarchie van het leger en de Kita Panelut. En dan hangen ja. wij daar op. Dus, uh,
0: dus jullie beveiligen wij, gewoon in shifts?
1: Dus, ja, wij beveiligen in shifts, shifts ja. van twee uur. En dat kan zijn bij de ingang van de, van de community... Uh, om te kijken wie er naar binnen rijden. En nou, dan wordt dat normaal gesproken wel gedaan... door dat privébeveiligingsbedrijf, uh, beveiligingsbedrijf Maar wij staan er dus gewoon nu bij als, uh, als backup en uh, de druk... ...van die meiden, want het zijn hoofdzakelijk dames... ...die uh, bij ons aan de poort staan... ...die uh, zijn verder goed getraind... ...ik bedoel, uh, goed getraind, goed bewapend. ...maar als je daar staat van zes uur s ochtends tot zes uur s avonds,
0: ...dan is dat in
1: de huidige situatie... Uh, ...kun je niet scherp genoeg zijn... ...dus om de, om de twee uur zijn er dan nog twee uh, vrijwilligers... ...en één militair die daarbij zijn... Um, Jij hebt, een, natuurlijk... uh,
0: jij hebt vannacht een shift gedaan?
1: Ja, dus ik heb uh, een bepaalde uitdijkpost in een bepaald punt van de, uh, van de community. Ja. En dat moeten wij uh, in de gaten houden. Maar en, dan heb je, je één is...
0: probleem, hè? Je hebt één nou. probleem. Je hebt nog geen helm, heb ik begrepen. Of wel? Nee,
1: ik heb, nee, ik heb geen helm. Nee. nee ik, ik, ik hoop dat ik snel genoeg kan bukken.
0: Je hebt wel een uh, heb kogelvrij uh, vest inmiddels.
1: Ja, dat was wel, wel grappig. Ik heb, uh, in het begin ben ik een uh, WhatsApp-groep gestart. Uh, met als doel dat ik eigenlijk niet uh, twaalf keer per dag hetzelfde verhaal hoef af te draaien aan uh, familie en vrienden. En uh, nou, dat is echt een fantastische groep geworden, want daar zitten mensen in die jaren niet gesproken hebben. <coughs> Oud collega's enzovoorts. Uh, dus die groep groeide van een man of 20 naar 120. En uh, daar heb ik op een gegeven moment een campagne uh, ben ik daarin gestart om geld, uh, om donaties te vragen voor nog meer van die kogelvrije vesten. Ja. Nou, dat was een, uh, een heel lastig verhaal. Uh, want ook hier in Israël was er niets meer te koop. Want alles wat er natuurlijk in eerste instantie binnenkwam, dat moest naar het leger. Omdat we een veel te grote, nou ja, te groot, maar een hele grote groep, 300.000 plus man reservisten, die kwamen opdragen. Dus ja, daar, daar was allemaal niet genoeg materiaal. Voor. Maar
0: uiteindelijk is dat wel gelukt. Je hebt wel een kogelvrij vest nu.
1: Ja, ik heb er twee. Ja. Uh, dus één, één voor een andere vrijwilliger die een shift uh, draait en uh, één voor mezelf.
0: Maar nog geen helm?
1: Maar, maar geen helft. En
0: daar heb je een Paypal uh, rekening voor geopend?
1: Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen. Ik, ik, uh, ik ben er dus mee begonnen en vervolgens ben ik er weer mee gestopt. Want je hebt allerlei bedrijven zoals Paypal, maar ik was gestart op GoFundMe... En uh, daar liepen aardige uh, donaties op binnen. En vervolgens werd er dan uh, gezegd van ja, volgens onze algemene voorwaarden mag ik geen materieel, geen militair materieel of militair gerelateerde dingen, projecten, mag je daar niet runnen.
0: Nee.
1: Dus die uh, hebben het hele zaakje weer uh, omgedraaid, alle bedragen gerestitueerd en uh, dat zag ik dus allemaal weer in één klap verdwijnen. Maar dat doe je nu dus via die...
0: Paypal toch?
1: Ik heb een PayPal, mijn ja. eigen privé PayPal, en uh, we kunnen het uh, in de comments onder de onder de uh, podcast kunnen we het misschien noemen.
0: Of mensen noemen uh, jou, uh, schrijven jou een e-mail en dan kan jij ze het uh, meedelen als jij je e-mailadres uh, geeft. Kan ook natuurlijk. Oké. Okay. Ja. Daar kunnen ze schrijven uh, naar.
1: W-E-E-B, apenstaartje, W-I-Z-Z-E-R. B Sorry, Jo. Nee, dat
0: is hem niet waarschijnlijk.
1: Dat is hem niet, nee. nee. Laten, we eventjes, laten we het even onderin... Uh, Oké, okay, uh, we zetten, hem, uh, op, uh, we zetten de de hem apart zetten,
0: erbij. Ja. Ik zet hem apart in, de, in, in uh, het artikel. En dan hebben we nog ja. iets, hè. Wij maken ons een beetje druk om al die zogenaamde bedweters, al die activisten in Nederland, eh, die allemaal programmas zijn, die allemaal vinden dat Israël moet stoppen, dan de journalisten die het allemaal beter weten, politici die het nog beter weten. Maar dat zijn allemaal mensen die nooit de realiteit hier hebben meegemaakt. En daar maken we ons druk over en we maken ons steeds drukker eigenlijk. Want wij vinden dat uh, uh, de IDF de klus moet afmaken. En dat vindt iedereen in Israël. Maar in Nederland ja. heeft men zoiets van: nee, de IDF moet stoppen. En daar kan ik me alleen maar nijdig over maken. Echt waar. En jij hebt hetzelfde idee.
1: Ja, als ik natuurlijk. Het is alsof wij niet aan de winnende hand mogen zijn. Hè? Ja, dat precies. Uh...
0: Precies. Maar ik zeg dan: die mensen hebben nooit. ...een aanslag meegemaakt. Ze hebben nooit... Uh, uh, ...ouders bezocht... ...van wie het kind is overleden... Uh, in, ...in het leger. Ja. Ze hebben nooit gewonden in ziekenhuizen bezocht. Ze hebben nooit een bus uit elkaar zien uh, knallen... Voor, de, voor, je, ...voor hun ogen. En dat hebben wij ja. wel, helaas. Ja. En daar sta je er toch anders we, tegenin.
1: Ja, laten we bij het simpelste beginnen. Als jij ziet hoe kinderen reageren... ...op uh, sirenes... Uh, mijn jongste is 13 maar die staat echt als een trillend blad uh, iedere keer weer als ze grote boembeoord hoort dus, uh, en, en uh, sirenes. Ja. Uh, zo hebben we in Nederland uh, de eerste maandag van de maand, is het geloof, ik, hè, ja, en, geloof uh, het wel. Ah, ja, goed. Uh, yeah. Zolang zo als ik het me kan herinneren... Uh, gaan dan de sirenes af om dat even te testen. Waarom dat nog getest wordt, dat weet ik niet, maar het gebeurt nog steeds. Ja. En, uh, en als je dat uh, Israëli's die uh, even op bezoek zijn in Nederland uh, dat niet uitlegt, dan uh, zitten ze dus al onder de tafel uh, getraumatiseerd voordat je
0: ja precies voordat
1: je met je ogen kunt knipperen. Maar goed, dus alleen al de, de doorlopende terreur van nu jarenlang raketbeschietingen. Ik zou niet in het zuiden hebben willen wonen. Uh, en, en soms kan ik me ook niet voorstellen waarom mensen uh, dat wel doen. Ja. Maar goed, het is dat is al helemaal een ontzettend kromme gedachte. Uh, dat je überhaupt zou moeten bedenken waar je wil gaan wonen. Ik bedoel, in Nederland wil je niet wonen onder de rook van, uh, van pennis we maar zeggen. Maar ja. dat is het dan ook wel zo'n beetje. Ja. Dus ko ja, koppel dat terug naar de, de beste stuurlui die altijd aan de wal staan. Die uh, ons wel even kunnen vertellen hoe het zou moeten. Ja, nou, precies. Ze moeten er inderdaad geen moment mee, uh, mee ophouden. En ze moeten... Uh, ze hebben keurig netjes humanitaire uh, pauzes ingelast. Dat is natuurlijk van, van uh, Blinken en Biden uh, een verzoek geweest. Maar ja, daar hoor je niemand over. Nee. Die gro grote lange parades van Palestijnen die van het noorden uh, de, de veiligheid in het zuiden zoeken. Uh, over de Salah al-Din, over de, de hoofdweg van noord naar zuid. En uh, ik heb ook filmpjes gezien van mensen die het over het strand doen. Ja. Uh,
0: maar wel allemaal onder beveiliging van de IDF. En daar ja, zijn ze heel precies. blij mee. Daar zijn ze echt ja. heel blij mee. En dan, dan krijg je bijvoorbeeld wat nu gisteravond gebeurde met de NRC... Hè, die ook die, die bekend staat dat ze erg anti-Israël zijn. En die dus een, een memo krijgen, een vertrouwelijk memo van buitenlandse zaken... opgesteld door de militaire attaché op de ambassade hier in Tel Aviv. En dat wordt dan gelekt naar de NRC. En dat is alleen maar ten nadele van Israël. Ik vind dat niet kunnen. Daar moeten ze gewoon mee stoppen in Nederland... Dat kan toch niet?
1: Ja, maar goed, het linkse apparaat, de, de, dat werkt. De, dat is in Nederland natuurlijk uh, al, al jaren, dat kantelpunt hebben we al lang achter ons. Ja. Uh, van de benoeming van ambassadeurs tot, uh, tot het hele bestel. Uh, als mensen vriendjes hebben in die hoek, dan komt dat nu wel erg makkelijk uh, van het politieke en militaire systeem uh, in de media
0: ja. En datzelfde, datzelfde hebben ze over eh, zeg maar de mensen die dan van het noorden naar het zuiden in Gaza eh, geëvacueerd worden. Daar hebben ze dan eh, schreven ze moord en brand over, want dat is zo erg. Maar niemand die het heeft over de 200.000 Israëli's die van hun huizen en haard zijn verdreven en nu in een hotelkamertje zitten of ergens anders, omdat ze eh, gevaar lopen waar ze wonen. Daar heeft niemand het over. Die mensen zijn ook geëvacueerd. Maar daar hoor je niemand nee. in Nederland over.
1: Nee, nou trek dat nog wat breder. Alle verschrikkingen die plaats hebben gevonden. Van de Jezidi's tot, uh, tot wat er verder in Syrië is gebeurd. Uh, ja.
0: uh,
1: hoe die mensen leven in dat Jarmouk uh, kamp. Die Palestijnen uitgemergeld en wel. Uh, no Jews, no news. Het is uh, niet te geloven.
0: Het is echt niet te geloven. En ik vind dat dat volledig uit de hand loopt in Nederland. Ze weten het allemaal beter, maar ze hebben nooit de realiteit meegemaakt. Echt niet. Echt niet.
1: Nee, nou. Het, uh, het, is, het is onmogelijk voor ons denk ik om dit uh, te counteren. Je ziet dat er uh, elke goede da van uh, Israël wordt als uh, staatspropaganda afgedaan. ja. Dus uh, ik, ik ben uh, wat dat betreft... Ja, ik, ik stap er ook een beetje van weg, moet ik eerlijk zeggen. Want dat is een slag die je niet kunt winnen. En,
0: uh, die zullen we ook nooit winnen. Die,
1: die zullen, zullen we ook op, nooit nee. winnen.
0: Nee. Maar als je nou vanmorgen... Ik heb dat artikel online gezet. Van dat, onder dat kinderziekenhuis. Daar hadden ze dus uh, een tunnel gevonden. Met wapenopslag. explosieven. En die tunnel loopt dan... ...onder de grond naar het huis van een van die Hamas-commandanten. Dat ja. schijnt dan in Nederland allemaal uh, normaal te zijn. Ach, dat moet je niet aanpakken. Terwijl het voor ons hartstikke gevaarlijk is.
1: Ja, dat moet je niet aanpakken. Om te beginnen laten we even Al Rantisi. Oké, okay? wie was Rantisi? Dat is een van hun allergrootste terroristen ooit. Ik, ik ben alweer vergeten welke historische Palestijnse helden... ...daar uh, van het opblazen van mensen hij... Uh, Waar hij verantwoordelijk voor is, maar daar noem je dus een ziekenhuis naar ja. om te beginnen. Ja. Ja. Uh, dan vervolgens uh, wat ze hebben gevonden daar beneden... ...was een motorfiets met de kogelgaten er nog in... Ja. ...die uh, naar het schijnt uh, gebruikt zou kunnen zijn in die uh, raid van uh, 7 oktober. En allerlei... Tempers en babyflesjes, et cetera. Uh, en stoel met uh, uh, um, touw en andere materialen om mensen vast te knopen.
0: En een schema, denk, een denk, schema aan de muur. Ja, en een heel
1: schema, precies. Een schema aan wie de er muur. bewaakt. Wie er, uh, ja. de bewaakt, ja. Dus uh, als we daaruit concluderen dat daar uh, gijzelaars hebben gezeten, dan. Uh, dan is dat volgens mij uit wat we zien, inderdaad, die conclusie is te trekken. Maar uh, dan zijn er uh, mediapartijen zoals de BBC en de NOS, et cetera, die nu dan ineens moeten ze de feiten een dag of drie, vier, vijf uh, goed bestuderen voordat ze daarmee naar buiten komen. Ja. Want uh, ze zouden dan nu de les geleerd hebben en ze moeten terwijl ze aan de andere kant alle Hamas propaganda van Duizenden doden die iedere keer uh, ontzettend... Dat
0: nemen ze gewoon ja. allemaal over. Nou, ik heb Dat het artikel online staan. Ik heb het op social media gezet. Het staat in israelnews.nl. Inclusief de video's. Inclusief de foto's. Iedereen kan daar de feiten gewoon zien. Er is niks, geen letter, geen woord aan verzonnen. Het is gewoon de realiteit. Maar die realiteit, die schijnt in Nederland niet te mogen. Als we ons dan even nee. op Nederland concentreren
1: helemaal duidelijk. Ik heb dat zelf ook in een bepaalde in een post op Twitter heb ik op een gegeven moment geschreven. Elke uh, religieuze, educatieve of uh, gezondheids-, slash welzijnsinstituut en uh, alle gereedschappen die daar uh, mee verband staan, die worden gebruikt om, of misbruikt. En uh, dat is natuurlijk al jaren duidelijk voor de mensen die hier een beetje in de inlichtingen uh, uh, ...business zitten. Um, maar dat zijn de plekken... ...die je niet kunt bombarderen... ...en ze hebben hun eigen wagen... ...van ambulances. Zoals wij uh, people carriers... ...hebben in het leger. Ja. Zo hebben zij hun ambulances... ...en daar gebeurt alles mee. En dat is al jaren... ...zijn daar filmpjes van... ...alles is al lang niet duidelijk... ...dat dat gebeurt... Ja. Want als er één keer uh, geschoten wordt op een ambulance, dan uh, gaat de wereld in brand. En als je het hebt over ziekenhuizen, doktersposten, universiteiten uh, en al die moskeeën. Want elke tunnel eindigt natuurlijk onder een moskee zo wat.
0: Die hebben ze ook en, uh, gevonden. Hè? Ook die heb ik online ja. staan. De foto's en ja. de films. En, en gisteren ja. dat er vanuit een ziekenhuis tussen het publiek, het normale publiek wat een ziekenhuis bezocht, werden er met RPG's op uh, IDF-soldaten geschoten. Ja. Uiteindelijk zijn ze allemaal uh, omgebracht. Maar zo werkt dat. En dat zo zou dan dat. gestopt moeten worden volgens al die bedweters. Nou, sorry, maar we gaan gewoon door.
1: Er zijn natuurlijk twee delen van de mindset die mensen in een normale normatieve uh, samenleving niet begrijpen. Dat is dat je uh, mensen slachtoffert uh, voor het hogere extreem religieuze doel. Dus het maakt niet uit wie er doodgaat. Ook niet de normale gazanen. En je ziet al die, al die filmpjes nu ook naar buiten komen. Van mensen die, uh, die eindelijk hun mond open durven te doen. En Hamas helemaal afbranden. En uh, heel duidelijk zijn over het feit dat ze de Gazaanse populatie uh, onderdrukt hebben. En dat ze daar uh, jarenlange terreur ook binnen in uh, Gaza uh, dat hebben toegepast. Uh, er zijn zelfs ook nog een, andere, nog een ander verhaal van 2015 had Amnesty International een, uh, een rapport over hoe uh, Gamas de ziekenhuizen gebruikt voor, uh, uh, voor interrogatie, hoe heet het, voor uh, uh, nou ja, het onder druk ver, uh, verkrijgen van,
0: uh, verhoor. van informatie. Het verhoren. Ja, het
1: verhaal, sorry. Ja, het, het, verhoren. het verhoren. Dus in 2015 hebben ze daar een rapport over geschreven, dat is toen uh, openbaar gemaakt. En vervolgens zijn we nu uh, acht jaar later en uh, is dat ineens uh, niet meer duidelijk. Weet je, Amnesty ja. International is dus ook zo'n organisatie, net als de UN, die dan. ...helemaal stil is, je hoort er niemand over. Nou,
0: neem het Rode uh, Kruis, wiep. Neem het Rode Kruis. Oh, ja. Ja. Die, hebben nog, nog nooit, die hebben nog niet één seconde de gijzelaars bezocht.
1: Nee, maar ja, dat kan ook niet. Waarom kan dat niet? Want als, als die daarheen uh, zouden mogen... ...dan is dat natuurlijk een logistieke nachtmerrie voor Gamma's. Want ja. dan zou men weten waar er clubjes... ...groepen van gijzelaars uh, onder de grond gehouden. Ja. Dus, maar het hoort uh,
0: niet. Het hoort niet. Normaal nee, is het Rode Kruis niet, een instantie niets. die dat bezoekt.
1: Ja. En of dat nou aan, de, aan het Rode kruis ligt, of de Red Crescent... Hè, uh, ...of dat dat ligt aan het feit dat die hele oorlog wordt gevolg, ge, gevochten, ...niet gebonden aan enig oorlogsrecht van Gamaskant... Hey. Uh, Terwijl uh, Israël natuurlijk wel onder het vergrootgas uh, wordt gelegd de hele tijd. Uh, dus je mag uh, schieten en bunkers bouwen onder uh, ziekenhuizen en universiteiten. En je mag daar enorme hoeveelheden wapens. Uh, mag je daar uh, verstoppen, klaarleggen. Maar uh, uh, de, 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 de mindset van de normale mens kan dat niet bevatten. Dat nee. je... Uh, dat je, daaraan, dat je alles misbruikt om te zorgen. Um, dat je het, het overleeft. Ergens zit er ook een bepaalde logica in natuurlijk. Maar mensen zouden moeten begrijpen dat niet iedereen netjes vecht. Dit, dit is geen schone oorlog. Nee, we hebben te maken met
0: terroristen. Gewoon ja, ordinaire vies. terroristen.
1: Ja, dit is een vieze uh, oorlog gevochten in uh, uh, urban areas. Extra moeilijk. Ja, en uh, gelukkig zijn er wel heel veel mensen die ik zie. Uh, ik weet niet of dat mijn, uh, zoals dat heet, echo chamber is in uh, de sociale media. Want op het gegeven moment zie je het niet alleen maar mensen die het met je eens zijn. Aan weerszijden van het verhaal, afhankelijk van wat je veel leest en van wat je veel post, zie je daar alleen maar meer van. Dus dat is uh, ook al zo'n ontzettend getrokken uh, beeld dat yeah. je krijgt. Ja. Maar goed, je ziet wel een aantal uh, mensen die zich er hard voor maken... om andere mensen te willen uitleggen hoe dit in elkaar zit. Maar mensen willen het niet zien. Nee. Dat is nou eenmaal de natuur van mensen... als ze op een gegeven moment een bepaalde stelling hebben betrokken... dan zijn die niet meer met feiten uh, te overtuigen. En, en, en nee, men wil de realiteit de niet
0: de... zien. Het enige wat je naar je hoofd krijgt geslingerd... Is de meest grove verwensingen en, en bedreigingen. En dat gaat gewoon door, dat stopt gewoon niet. Nou ja, goed, daar heb je dan mee te maken. Heb jij verder nog iets wat je kwijt wilde?
1: Nou ja, eh, jij vroeg mij eh, week, of afgelopen week, in een privégesprek
0: ja. over.
1: Wat er, wat er allemaal aan de gang was uh, om zo'n. Uh, om ons uh, dorp heen. En. Uh, en waar je dan klaar voor moet zijn. Ja. Dat is natuurlijk. Uh, het gaat altijd. Het is altijd rustig. Elke shift is rustig. Totdat het een keer niet rustig is. En dat. Uh, dat is natuurlijk. Altijd waar je klaar voor moet zijn. Uh, niet, uh, dat je niet zit te snurken op je wachtpost s nachts. Maar zo was er. Uh, bij ons een incident. Waar er nu al. Ik geloof al langer dan twee weken zaten. met twee mannetjes. Dat noemen we dan maar spotters.
0: In de heuvels
1: aan de andere kant van, uh, van, het, van het hek. Uh, dus in uh, Palestijns gebied. En die zaten daar gewoon al wekenlang uh, notities te maken over uh, hoeveel man ze zien. Alle bewegingen van ons uh, beveiligingspersoneel. Dan proberen ze daar regelmaat in te ontdekken. Hè? Om dat vervolgens door te geven voor mogelijke infiltraties. En, ja. Dus dat was een... Uh, dat was een vrij kritiek moment. Ja, wat, wat doe je daarmee? Je kunt ze niet even... Uh... Ja, het is een plat Nederlands woord, maar je kunt ze niet even afschieten. Want zo werkt dat helaas niet. Nee. Dus uh, we hebben daar uh, wat stampij over gemaakt. En dat komt dan vervolgens in het nieuws. En dan ineens uh, was de Shabbat... ochtends die heeft die jongens uh, opgepakt en voor uh, verhoor meegenomen. Nou, dat zal wel ook alweer een grote schande zijn in de, oor, in de ogen van vele, uh, velen in de wereld, maar uh, dan worden die jongens dus even doorgelicht en hun telefoon wordt bekeken en ze gekeken wat voor informatie uh, die mensen hebben verzameld en doorgespeeld.
0: En is er al wat uitgekomen, ja. zover je weet, of niet?
1: Nou, dat, 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 krijg je, dat krijg je nooit te horen. Nee. En ik moet eerlijk zeggen dat, dat ik ook nooit graaf naar dat soort dingen. Ik geef de informatie door, dan komt er een reactie op en dan vind ik het al best. Um, als er maar iets mee gebeurt en dat is in de handen van mensen die daar veel meer verstand van hebben dan ik. Ja. Um, maar dat dus is de realiteit
0: uh, waar jullie mee te maken hebben. Als bewoners van ja. Oraniet. Ja,
1: ja. Ja, en, en op de eerste, de, de dag na die zaterdag, uh, werden er schoten afgevuurd. Nou, daar zat ik. Dat was bij mij letterlijk 100, 150 meter vandaan. En uh, nou, dan lig je al heel rap uh, met een geladen uh, wapen achter een boom. Ja. En dan moet je even de tegenwoordigheid van geest bewaren en dat gewoon eens eventjes even weer ademhalen en kijken hoe zich dat ontwikkelt En dat bleken dus Arabische jongens te zijn met een auto die strijkers aan het afsteken waren dus van dat harde vuurwerk uh, waar ook in het leger wel mee geoefend wordt. Ja, ja. Dus er ging er eentje nou dat klinkt net als een schot en uh, vervolgens uh, heb ik wat vijf minuten lang liggen aankijken en toen zag ik hem uit de auto stappen om er nog een af te steken en vervolgens weg te rijden. Dus die jongens die zijn heel gevaarlijk. Uh, die spelen met vuur, letterlijk. Een uh, want voor hetzelfde geld jaag je er een paar uh, kogels naartoe. Ja. En, uh, en wordt dat een, een, dramatisch, uh, een dramatisch iets. Want dat zijn de dunne lijntjes waar het hier over gaat. Wij zitten natuurlijk met heel veel Arabieren in dezelfde... Uh, omgeving en uh, heel veel daarvan zijn uh, samen met ons staan ze hierin, maar er zijn altijd uh, rotte appelen die wel uh, geïnspireerd zijn geraakt door gamas die proberen om daar een beetje rotzooi in te trappen ja. en als je daar uh, op zou happen dan is het eind zoek, want uh, dat zijn de situaties die je niet wil dat er een uh, heel Arabisch dorp boos wordt.
0: Nee, precies. En
1: uh, ineens waar je aan de poort staat.
0: Nee, want dus, je leeft uh, met elkaar. Dus,
1: uh, ja, normaal gesproken ja. leef je met elkaar. En, en ook nu wel weer uh, kunnen we gewoon daar boodschappen doen en wel weer door het dorp heen rijden. Maar je ziet het aan de gezichten van mensen. Er is toch een bepaalde achterdocht. Zij ja. zijn bang. Als ik met een wagen op mijn heup uh, de nou, Nederlandse equivalent is de, de megapool of zo. Uh,
0: de supermarkt, supermarkt ingaat.
1: Ja, of, of een supermarkt. <laughs>
0: ja. Yeah, yeah.
1: Dan, dan uh, voelen ze zich... Uh, bedreigd. Toch, toch bedreigd. Ja. Yeah. Uh, en ik moet eerlijk zeggen dat in, voordat de oorlog begon, uh, doe ik dat ook niet. Eigenlijk loop ik, heb ik vaak... Niet eens mijn water bij me, omdat ik een soort gevoel heb van saamhorigheid. Ja, maar Net. nu doe je dat en, wel. En, 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 en en nu doe ja? je dat wel,
0: en... want de sfeer, de ja? atmosfeer is totaal anders. En, dus... dat, en
1: dat vertrouwen is, is ook echt beschadigd.
0: Ja. Ja.
1: Uh, ja, en dat zijn de dingen die we straks maar weer moeten zien uh, uit te vogelen, hoe dat dan weer verder moet. Ja,
0: laten, we weer kost... deze oorlog... ja, laten we eerst deze oorlog maar achter de rug hebben.
1: Ja, hey. ja we, praten natuurlijk, uh, we praten natuurlijk vaak, iedereen gaat weer een beetje in zijn eigen dagelijkse leven.
0: Ja, dat zie ik hier bij mij ook. Het, 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 en, het gaat wat sneller, maar het, het normale leven is min of meer terug. Dat is heel raar. Dat is heel raar. Terwijl dus, we uh,
1: wel weten, we, we zien dat het uh, misgaat langzaamaan in, in het, het noorden. In het noorden, ja. Ja, en dat we nog steeds niet weten of daar een keer ook de geest uit de
0: vlees gaat of niet. Nou, daar gaan, we, daar gaan we een andere keer over praten. Want we zitten al op ja. 35 minuten. En mijn buren had ik gevraagd om even te stoppen met boeren. Dat hebben ze ook gedaan. En die gaan zo dadelijk weer beginnen. Dus. Oké. Okay. <laughs> ik hoop dat, we het, dat iedereen het wat duidelijker is geworden zoals jij het uitgelegd hebt, Wiep. Dat mensen wat ja. meer begrip hebben voor de situatie uh, in Israël. En uh, uh, die activisten is eventjes ook aan de andere kant uh, gaan bekijken. Wiep, uh, mooi. Wij gaan er een End aan breien. En ja. wij spreken elkaar snel. Uh, hartstikke bedankt voor je uh, uitleg.
1: Graag gedaan. Uh, ik was uh, niet helemaal super scherp vanochtend, want ik was toch een beetje... Je bent een beetje moe. Roggy. Ja, we zijn ja, ook iets
0: later begonnen, maar dat maakt niet uit. Het is allemaal goed gekomen. Morgen heb ik een uh, gesprek uh, met Afzin Elian. En dan gaan we weer een hele andere kant van deze oorlog belichten. Dus uh, dat zal ook weer interessant worden. Dan wens ik iedereen een uh, voort... fijne voortzetting van deze dag...